0: Billy The Kid, Figouz et compagnie, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biz et Kid Figouz et compagnie. On continue les histoires du Perlienard et donc bah, bien sûr on dit bonsoir au Perlienard.
1: Bonsoir BZ, bonsoir à tous.
0: Alors euh, ce soir, euh, bah, le Perlienard va nous raconter euh, la, le, fin, la dernière fois nous avons vu le début de la fin euh, du Dominion tel que... Tel qu'il était à son âge d'or. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, euh, nous entamons la chute. La vraie.
1: La vraie, la chute. L'unique. Celle qui va changer le destin du monde.
0: Donc précédemment, on rappelle, il fait une Napoléon, enfin le Dominion fait une Napoléon euh, en campagne de Russie, en voulant partir victorieux, et revient euh, la queue entre les jambes et euh, avec euh, plus beaucoup de personnes.
1: C'est ça. Ça, ça, ça revient littéralement avec euh, bah, les soldats ne sont jamais revenus, le dieu va mettre des années à revenir et il sera dans un sale état. Mais justement, on va voir un peu tout ça en détail. Et
0: ben, bah, allons-y, attaquons, c'est à toi.
1: Alors, déjà, comme on l'a dit, la croisade du Nord vient de se terminer. Le caïl le César, l'empereur du Dominion qui l'avait déclaré, s'en est rapidement mordu les doigts quand eh bien, toute la flotte, ou presque, a été détruite. Toute la flotte militaire hein, et civile qui était été réquisitionnée pour ça. Et que quatre légions qui avaient été envoyées dans le nord, à Mannheim ont disparu. Alors, juste pour faire un petit, un petit rappel des faits, euh, il y a à peu près... Euh, entre 16 et 20 légions dans le Dominion fait, enfin, il y a théoriquement 20 légions mais les légions ne sont jamais complètes à vrai dire ça, elles sont toujours en train de récupérer des pertes, des départs des choses comme ça et en plus là les légions avaient toutes été euh, partiellement euh, bouffées par les 4 légions envoyées en croisade histoire que ce soit 4 légions bien complètes qui aillent se battre donc bilan des courses à la fin de la croisade de Mannheim, le Dominion avait perdu un quart de ses effectifs militaires. Rien que ça. Donc C'est de... énorme. Tu t'imagines que ça, tu t envoies ton armée, elle revient trois semaines plus tard, t'as un... un homme sur quatre qui est mort.
0: Voilà. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, euh, sur des euh, campagnes, euh, dès qu'il y a un mort dans nos, so dans nos forces, euh, c'est une honte, quoi. Et donc là, 25% de toute une puissance... Euh...
1: Pas, évident. pas évident. Pas du tout. Merci. Alors, à vrai dire, ils n'avaient pas été idiots non plus dans le Dominion. Ils avaient envoyé des légions qui étaient dans le cœur du Dominion, les régions les plus centrales autour de Gaptas, dans l'espoir que, euh, bah, même si ces légions subissaient des pertes, comme c'est dans le cœur... Du Dominion, là où c'est plus contrôlé, si tu veux. Bon, bah ce sera pas trop, ce sera pas trop gênant. Mmh. Et effectivement, à court terme, ça n'a pas été gênant. Les, 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 les bordures extérieures les plus fragiles étaient protégées. Ça allait.
0: Il ouais, y avait quand justement. même une, une sorte de douane, quoi. Enfin, ils avaient donc, laissé les forces frontalières. C'est ça. Donc,
1: à court terme, ça allait. Sauf que c'est là qu'on va commencer à parler de la chute. Et la chute c'est deux choses. C'est un événement particulier sur lequel je viendrai plus tard, et c'est le nom de la période. On appelle aussi période d'interrègne. Je crois que c'est dû au fait que c'est le moment où Asilia n'était pas encore tout à fait de retour, ou du moins il communiquait pas, et où les Césars se sont succédés à un rythme disons d'empereur romain. Ok. Pour... Je, 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 vais y revenir, je vais y revenir. Et Cette période-là, elle a duré trois siècles. Et ce n'est pas un événement unique c'est bien ça qu'il faut retenir c'est vraiment une période, une espèce de déclin qui au début était assez doux et qui s'est accéléré au fur et à mesure euh, sur fond de crise économique et de crise sociale crise économique notamment due au fait que toute la flotte marchande une grosse partie de la flotte marchande qui avait été réquisitionnée a été détruite mmh. plus de navires militaires non plus ça coûte cher de retenir une flotte. C'est cher d'en reconstruire d'en de, de refaire une.
0: Ah euh, bah tu m'étonnes, je suis bien placé pour te le dire.
1: Voilà, alors si en plus tes commerçants... <rire> si en plus tes commerçants peuvent même plus faire leur travail, c'est pas arrangé. Mais, on va revenir sur ce principe de région centrale et de région... Et alors, effectivement, sur le court terme, comme je disais, ça paraissait être une bonne idée. Après tout, je veux dire, enlever un... Des troupes là où tu n'en as pas besoin, c'est pas très grave. Sauf que, il bah, y a un pépin. Ces endroits très civilisés, très dominions, si on veut, ils abritaient beaucoup d'administrateurs, beaucoup de petits potentats locaux, euh, des, des, hauts, des hauts fonctionnaires avec beaucoup de pouvoir. Et tous ces gens-là euh, commençaient à avoir euh, savez, des velléités d'indépendantistes. Ou pour ouais. les plus braves d'entre eux, euh, des vues sur le trône lui-même. Ah, ouais, okay. comme, euh, comme dans tout bon empire, hein, t'as toujours, toujours, toujours des ambitieux. Hein.
0: Oui, Sauf oui. que
1: jusque-là, bah, les légions ont bon, tué dans l'œuf par leur simple présence euh, toutes ces velléités d'indépendance ou de, ou de récupération de plus de pouvoir. Mais là, il euh, n'y avait plus personne pour les arrêter. Et autre chose, euh, Aslia a disparu à ce moment-là. Il n'est pas encore de retour. Et les miracles, du coup, que, ça, que, que la foi en lui permet de réaliser, ces miracles-là ne se produisent plus. Il ne répond plus. Plus personne n'arrive à entendre sa volonté, sa voix.
0: Ouais, parce qu'il était parti avec toutes ses divinités, ses anges, ses démons. Enfin, une y grosse avait... partie,
1: du moins, oui. Ah,
0: D'accord, une grosse partie. Il y avait Puis... quand même quelques trucs, quand même, euh, histoire de quoi puis ça reste quand même le dieu
1: central, hein. euh, c'est le oui. diable les, les divinités inférieures. Enfin, si le dieu central a disparu, c'est pas terrible.
0: Certes. Si c'est lui qui faisait des miracles. C'est ça.
1: Et... et puis, bah voilà, tout bêtement, euh, tu te mets à la place du kael Zor, euh, qui est normalement empereur, entre guillemets, de droit divin, par la grâce de pas bah, soudainement, sa grâce, son droit divin... Euh... Ça pèse pas très lourd, quoi. Ouais. Ça pèse pas très lourd. Et en plus de ça, les légions qui auraient dû protéger son trône n'existent plus. C'est embêtant. C'est très, très, très embêtant. Alors, si effectivement les premières années, c'est pas, euh, pas très grave, euh, très rapidement, ça commence à le devenir commence à y avoir des problèmes de crise politique. Ses opposants deviennent de plus en plus vocaux. Euh, la criminalité augmente. Des petites révoltes éclatent ça et là. Ce qu'on n'avait pas vu dans le cœur du de Dominion depuis des siècles. Ouais. Ça commence à être la cata. Et même l'église, l'église d'Azelia, commence à paniquer. Euh, toute son aura divine là, ses sortilèges divins, ses sorts euh, ses miracles euh, son dieu qui est sur un palais volant etc., etc. tout ça ça n'existe plus et l'église du coup va faire euh, tout ce qu'il lui reste hein, c'est à dire essayer de de rediriger l'inquiétude et la peur du peuple ailleurs
0: ah, rien de tel qu'une bonne petite peur de l'autre
1: exactement un bon petit bouc émissaire qui sera le troupeau. The Bread, en anglais. Mmh. Donc, euh, un petit aparté sur le troupeau. Donc, le troupeau, ce sont des créatures qu'on qualifierait nous de mythologiques. Des faunes, des satyres, des minotaures et des centaures. Possiblement d'autres espèces, mais si c'est le cas, on n'a pas de confirmation. Qui ont été offertes quelques siècles auparavant par les spires comme gage de bonne volonté. Entre guillemets. Le but étant que ce troupeau sert aux humains à faire tous les travaux de force, notamment dans les champs. Les minotaurs, par exemple, sont connus pour être d'excellents agriculteurs.
0: Oui, ça se avec la qu'ils ont. Euh... Voilà, exactement. C'est un très, très
1: bon bûcheron aussi. Mais, euh, juste, on va aller... On va casser un mythe, hein, un cadeau de bonne volonté d'Espire. Tu crois, toi, à celle-là Pas du tout Voilà, moi non plus. Non, la véritable raison est tout, est tout autre. Le la véritable raison, c'était qu'ils voulaient se servir du troupeau comme d'un peuple d'esclaves parfait pour les humains.
0: C'est-à-dire pour euh, humains, leur faciliter voilà, le travail
1: C'est ça, que les humains se reposent complètement sur eux, leur, leur laissent tous les travaux pénibles. Euh, que, tout, que tous les métiers du primaire soient laissés au troupeau, littéralement. Et comme ça, si un jour le dominion commençait à devenir un peu trop menaçant, eh bien, il ne resterait plus qu'à disons, envoyer une petite maladie de derrière les fagots qui décimerait le troupeau, dont ils avaient le code génétique, et l'économie humaine s'effondrerait.
0: Et... Voilà. Tu tout bouffes tout un pangolin, pas. quoi. C'est
1: ça. Tout à fait ça et du coup en cas de menace du dominion il pourrait faire d'une pierre deux coups sauf que voilà que poussé par l'église le peuple du dominion commence à massacrer le troupeau parce que l'église accuse le troupeau de tous les maux d'avoir contrarié la divinité Asilia d'apporter le mauvais œil, d'être des cadeaux empoisonnés et, et, et là dans les, dans, dans les tours, dans les spires les exilés, mais ils se tiennent la tête. Ils se font, oh non, ils ont compris notre plan. Oh là là, notre stratégie, tous ces efforts pour rien, on est perdu. Il y a une taupe. Il y a une taupe, exactement. Non, en fait, non, pas du tout. C'est pure coïncidence. Les humains sont juste trop cons. Bon, toujours est-il que euh, le troupeau commence à se faire massacrer de plus en plus, avec une sacrée chute de, de démographie et que pour les remplacer, le dominion a de plus en plus recours à quelque chose qui n'existait quasiment pas avant, l'esclavage. L'esclavage de masse. Euh, oui, euh, juste, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais t'attends pas à ce que le, le troupeau résiste. Ils ont été programmés pour ne pas résister aux humains, grosso modo. Ah. Donc okay. les, les actes de rébellion, tout ça, il y, y en a eu quelques-uns, mais Globalement, la plupart des, des, des membres du troupeau sont morts sans même avoir compris qu'est-ce qu'on leur reprochait, en fait. C'est un génocide. C'est ça, c'est un génocide. Bravo, bravo. Félicitations. Donc, retourne aux esclaves. Retourne. Retournons aux esclaves. Ben, les esclaves, euh, ben, ils se rebellent. En permanence. Parce que le dominion n'a pas dans sa culture d'avoir des esclaves. Ils n'ont pas de structure pour les gérer, ou pas à ce point-là. Ils n'ont pas de, de philosophie, de mentalité, de, de politique, au sens très large, pour la gestion de masses d'esclaves importantes. Donc ça se passe extrêmement mal, et les esclaves se rebellent. Et plus les esclaves se rebellent, plus euh, le cas et des ors commence à paniquer et à euh, ordonner. Euh, des massacres un peu arbitraires, plus l'église panique et désigne le troupeau comme adversaire, plus les humains massacrent le troupeau, donc on le remplace par des esclaves, etc, etc, etc. En fait, c'est un cycle qui se renforce en permanence, un cercle vicieux. Et à la fin, le cahier des or commence à se dire que les révoltes se rapprochent très 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 dangereusement de son palais, et il n'a plus vraiment de solution pour les arrêter. Alors, il a appelé les légions qui étaient aux confins de l'Empire, les légions les plus lointaines qui protégeaient les frontières. Et certaines ont répondu, mais d'autres, comme la douzième par exemple, qui était une légion quasiment oubliée, qui tenait le coin nord-ouest des frontières du Dominion, des Marches, à peu près la zone où actuellement il y a les Wadron. Mmh. Et euh, ils, sont, ils avaient été à moitié exilés Parce qu'ils étaient connus pour être des adorateurs Du dieu Cléon Bien au-delà de son aspect du guerrier Du panthéon d'Azilia Et ces gars-là Ont refusé catégoriquement de, de répondre Ils ont dit non, on reste à notre place Ok En Punition, l'empereur leur a envoyé deux légions sur la tête. Il me semble que c'était la quatrième et la quatorzième. En gros, pour les punir et les détruire pour, pour trahison, quoi, pour insubordination. D'accord, bah grande victoire. Hein. Une des deux légions envoyées pour les détruire les a rejoints. <rire> et <rire> la deuxième a été prise dans son but chez Annie.
0: Allez, oh, et il lui a en fait une horus dans 30 cas. Okay.
1: C'est ça. Sauf que cette nouvelle a fait complètement paniquer le cahier des ors, qui a ordonné la dislocation, la dissolution de toutes les légions. Ok. Voilà, c'est te dire à quel point il était paranoïaque et fou. Bah, tu fais ça mais bon, après, je dis le K et les ors, le K et les ors. C'est pas exactement le même que le premier dont j'ai parlé. C'est surtout qu'à cette époque-là, les K et les ors. Euh...
0: Ouais, ça s'enchaînait comme tu c dis. C'est ça. Mais... C'est, c'est,
1: c'est. Tu te lèves un le matin, l'empereur c'est A. Tu te lèves le lendemain, l'empereur c'est B. Tu vois. Puis tu te lèves le, tu lèves le surlendemain, as surlendemain, deux empereurs maintenant. C'est, la catastrophe. Donc. À ce moment-là, à peu près, donc t'avais Asdia qui était déjà de retour dans son palais, etc. Et il était complètement muet. Il ne répondait plus aux humains. Il faisait plus de miracles, il faisait plus rien. C'était la catastrophe. C'est comme s'il n'était pas là. Donc l'église, là, s'est pas arrangée. Et on va pouvoir passer à ce qui se passe ensuite. Le moment où ça part vraiment, okay, vraiment okay. en vrille. En ok. Ok. Quand un certain, Kale un certain -les or euh, Manuel II euh, s'est pris la tête avec le Pontifex Primus Avodoran, le chef de l'Église, et parce qu'il voulait en gros euh, trouver euh, un moyen d'unifier l'Église les, bah, les, qui partait en vrille avec différentes branches qui commencent à s'opposer so les unes aux autres, et parce que les différents aspects du Panthéon du coup n'étaient plus gérés et partaient eux aussi en vrille. Il s'est dit, bon, il faut faire un acte fort, un acte qui réunira les humains. On va déclarer la guerre aux spires.
0: Rien ah que ça. Ouais, juste ça. Rien que ça. Ok, ouais, ok, bon, d'accord.
1: Alors, petite anecdote aussi, à cette époque-là, dans le Lyon, les exilés, il y en avait. C'était très rare, la plupart des exilés ne vivent que dans les spires. Mmh. Mais il y avait quand même quelques exilés, euh, ça et là, qui se promenaient, qui faisaient du marchandage... Euh qui aussi parfois. Il y avait aussi des, en des enclaves, des tisseurs. s'était ouais. installé. fait eh ouais. okay. Et ouais. Bah, Et les humains ont commencé à s'en prendre à eux. Et, en... Et à les lyncher. <rire> une catastrophe.
0: Ça s'appelle le karma, je pense.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on fait les spires bah, Ils ont lâché leurs monstres sur le dominion. Qu'est-ce qu'on fait les tisseurs bah, ils se sont défendus avec ce qu'ils avaient, hein. ils ont invoqué leurs propres armes et ils se sont battus, ils se sont défendus pour leur vie. Et là, le Dominion a vraiment commencé à partir... Au Autant jusque-là, c'était le chaos, mais t'avais encore l'administration qui tenait, c'était des révoltes, machin. Là, non. Là, ça commence à partir en guerre de tous contre tous. Mmh. Et il s'est encore passé d'autres problèmes, c'est-à-dire que les doués gommes, qui, jusque-là, restaient plutôt dans leur, euh, dans leur tanière à faire leur guerre de la mémoire, qu'ils n'avaient pas tout à fait terminé. Ils ont vu qu'à l'étage, ça commençait à partir sacrément en vrille, qu'il y avait une énorme guerre qui se préparait, que c'était une des plus grosses guerres qu'ils aient vues. Ils se sont dit, bah, on va se joindre à la fête.
0: Ouais, une guerre sans nous.
1: Ça, Une guerre sans nous, puis quoi encore Et du coup, ils sont sortis de leur caverne, de leur forteresse et ils ont commencé à attaquer les spires les tisseurs et le dominion ouais ok et là il y a eu un petit problème chez les spires parce que les spires ont craint que les doués ne fassent une alliance avec les humains contre eux
0: Oh ouais, ils étaient parano
1: ouais, c'est en même temps c'est les spires ils sont toujours parano D'autant plus que les doués n'étaient pas, pas franchement là pour se faire des alliés hein. ils étaient là pour casser les bouches et Espire, donc donc se sont dit que le plus simple c'est encore d'éliminer un des deux adversaires assez vite avant que l'alliance soit effective. C'est pour ça que les exilés ont essayé de génocider les humains du Dominion de manière méticuleuse et stricte. En mode on entoure une ville avec des monstres et on ne s'arrête que quand la ville est vide de ses habitants. Mais bon, ça n'a pas servi à grand chose, hein tout le temps perdu à tuer des civils, euh, les deux gommes, ça leur permettait d'avancer. Euh, D'ailleurs, parlant des deux gommes, euh, il faut quand même noter que la plupart d'entre eux se battaient contre les exilés, hein, les tisseurs et les spires confondus. Euh, en gros, c'était un man une manière pour eux de se rappeler et d'honorer les mémoires de la guerre contre les dragons.
0: Ah, il oui.
1: y en a quand même quelques-uns qui ont attaqué les humains. Alors, Le, le, le compagnon explique que ça vient du fait que les humains aient massacré le troupeau donc qui était né de la biomancie que les doigums aussi étaient nés de la biomancie et que du coup voir le troupeau ainsi génocidé ça les avait franchement vexés voilà ah oui il y a aussi des doigums qui ont commencé à attaquer les autres doigums
0: ah euh, oui okay. voilà
1: parce que les, les guerres de la mémoire étaient encore fraîches donc certains ont refusé de, de se joindre à la bataille euh, et ont attaqué les clans ennemis ou se sont même entrebouffés en guerre civile. En tout cas, les enclaves des tisseurs, elles, n'ont pas tenu. Et après une, une résistance aussi héroïque qu'acharnée, elles ont fini par tomber sous l'acier des doigums et des humains. Et il ne restait plus que les spires. Et là, les Spires, euh, plus ils voyaient la situation euh, devenir désespérée pour eux, plus ils créaient des monstres hideux, abominables et dangereux. Et enfin, des, des trucs qui feraient passer les abominations de l'arme Spire actuelle pour des euh, pour jouets pour enfants. quoi.
0: Mmh.
1: Sachant qu'en plus, il bah, y a des Spires qui ont commencé à tomber aussi, à être détruites jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que trois, qui étaient à au nord-ouest du Dominion, dans une espèce de désert, et qui se sont dit que foutu pour foutu, il ne restait plus qu'une seule solution, créer une race, une race de guerriers entièrement dévoués à la guerre.
0: Avec des dindes.
1: Ça, c'était, je pense, une des options qui est arrivée par accident. C'était retenu, mais toujours est-il que tu l'as deviné, c'est comme ça que les drones sont venus au monde. C'était littéralement un geste, un, un geste de désespoir des, des, des trois dernières spires. qui n'y avait plus que ça. Les gommes arrivaient. Les humains, c'était pas en bon état, mais ils risquaient quand même de venir aussi. Donc ils se sont dit, c'est tout ce qu'il nous reste. Mais je reviendrai dans un autre épisode sur la naissance des Wadrun de et ses conséquences, on va plutôt maintenant rester sur la chute du Dominion. Mmh. Parce que, ok, petit récapitulatif, là le ouais. Dominion est en guerre, en guerre civile, en guerre contre les exilés, en guerre contre les Doegom. Mais le Dominion n'est pas encore mort. Ok, il est divisé, ok, euh, les légions ont été euh, dissoutes, et du coup, t'as des bataillons et des régiments mercenaires plus ou moins nombreux. Et d'autres armées officielles qui les ont remplacés. Et il tient encore. Mais le problème ne va pas venir du des races extérieures. Non. Le problème va venir vraiment de l'intérieur du dominion. C'est-à-dire le dominion est l'artisan de sa propre chute, en fait. Mmh. Et ça pour plusieurs choses raisons. La première, c'est que le Collegia, donc le Collegia, c'est l'université, le, 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 l'académie, la faculté dans laquelle sont entraînés les mages.
0: Mmh. Et les
1: plus puissants mages de l'humanité en viennent. Voilà, c'est pas compliqué, c'est... Il y a actuellement, dans le leur courant actuel de Conquest, les mages sont très faibles comparé à ce qu'ils ont pu être sous le Dominion. Ok. Donc si tu cherches des, des véritables archimages dignes des plus grandes des plus grandes époques de l'Europe fantasy, ils sont là. Enfin, ils étaient là.
0: Ils ne sont, sont plus. plus. Ils le sont
1: plus. Mais du coup, le collégia, le collégia donc était extrêmement riche, euh, mettait, le, mettait le zbeul sans le vouloir. Parce que eux, ils menaient des recherches pour essayer de trouver un moyen magique de régler la situation. Et de comprendre pourquoi Zia était devenu silencieux et quand ils avaient besoin de, de trouver des artefacts de trouver des ressources ils corrompaient les politiciens ou les chefs d'armée pour euh, se protéger ou pour euh, y avoir accès s'il fallait euh, prendre de l'argent sur l'effort de guerre pour servir leurs propres ambitions ils le faisaient bref ils, ils servaient leur propre cause et pas celle des humains encore que eux-mêmes t'aurais dit qu'ils servaient des intérêts supérieurs de l'humanité
0: oui toujours toujours
1: et, et, et d'ailleurs, je pense même que certains d'entre eux ont été convaincus hein, de, de bien faire et que ce qu'ils étaient était un sacrifice nécessaire.
0: Mais t'en as toujours des fanatiques.
1: Mais bon. Toujours a t il que ils ont réussi à arriver à une conclusion à propos d'Azilia. Il avait perdu la raison. Ah. Ni plus, ni moins. Il était devenu fou. Alors, pourquoi est-ce qu'il était devenu fou le collégia a essayé de deviner, mais en définitive, il n'y a pas de réponse euh, objective. Il y a plusieurs théories qui se chevauchent. Une théorie, ça peut être que, déjà, le pouvoir corrompt, et donc le pouvoir absolu corrompt absolument. Après tout, il était le dieu suprême comment imaginer que ça ne l'ait jamais impacté tu vois Déjà que même sous sa forme, on va dire ses formes plus faibles, quand il conquérait encore des tribus, il avait prouvé qu'il n'était pas forcément euh, le gars le plus altruiste et le plus... Euh, le plus... Euh, fondamentalement sain de l'univers. Mais il n'y a pas que ça, après tout, ça reste comme une, une entité qui n'est pas humaine. Alors, est-ce que l'adage s'applique à lui On ne sait pas trop. Une autre solution ça pourrait être que comme on le sait c'est une, une écharpe primordiale et qu'il est influencé par les pensées des humains et donc plus il y avait d'humains plus leurs pensées étaient contradictoires et au bout d'un moment même avec la division du Panthéon même avec la division des anges, des saints et compagnie mmh. ben, peut-être que ça a fini par faire juste trop pour lui tu vois ouais. et une autre solution encore, c'était qu'il pensait peut-être avoir atteint le maximum qu'il pouvait atteindre sur Terre et peut-être qu'il voulait simplement rejoindre ses, 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 ses frères étoiles, ses sœurs étoiles dans les étoiles dans l'espace mm -hmm. et que euh, l'humanité qui jusque-là l'avait toujours soutenue et élevée, peut-être qu'il commençait à l'avoir comme un boulet mm -hmm. qui le retenait sur Terre. Comme dit, ces possibilités sont pas mutuellement exclusives. Mais bon, le résultat était là. Il n'était pas très sain d'esprit avant de partir à la croisade. Quand il en est revenu, il avait pété les plombs. Ok. Bilan des courses il y a deux des plus puissants mages de, du Dominion Constantius Domulexor et un autre dont le nom a été perdu, qui se sont dit qu'ils allaient... Ben, qu'ils allaient prendre des mesures. Alors, ces deux gaillards-là, c'est pas des mages de baran en mode héros de petite ferme, qui devient grand façon shonen, héroïque fantasy classique. Hein. Non, 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 non. Ces gars-là, c'est les deux mages parmi les plus puissants du dominion. Les deux sont dans le, les deux sont dans le top 10, peut-être dans le top 5, voire même dans le top 3. Okay. Et probablement que euh, Constantius était si pas le plus grand connaisseur euh, de la nature divine dans toute l'histoire de Conquest, était en tout cas un des plus grands connaisseurs. bon D'ailleurs, si, si tu réécoutes mon épisode sur les sur les cités états, j'en parle de ce gars-là. Il a un petit passage.
0: Mmh, vrai enfin, que je réfléchis.
1: Bref, Constantius a décidé que sa tâche à lui, ce serait de sauver l'humanité. Ni plus ni moins. Il sauverait l'humanité, il sauverait le savoir de l'humanité. Il... <rire> ce sera plus tard l'architecte des cités-états. L'autre, son nom a été effacé des chroniques. On ne sait pas comment il s'appelle. Et il a été effacé des chroniques parce qu'il allait devoir faire un acte blasphématoire. Il allait être chargé de tuer Aslia. Quand même. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Décide, ok. Donc, Constantius a, a commencé à déménager des bibliothèques, notamment de Valutum, qui était la grande bibliothèque du collège. Et la plus grande bibliothèque de toute l'histoire de Conquest. Et en gros, bah, c'est ça. C'est la création des cités-états. Il a commencé à... à exfiltrer des savants, des ingénieurs, des artistes, des philosophes. Par bateau, il les a amenés sur des péninsules plus à l'ouest, qui étaient des colonies. Mais des colonies encore très jeunes. Et il voulait en fait, qu'ils deviennent les successeurs du Old Dominion. Mais je te propose qu'on laisse Constantius échapper à la chute mmh. et qu'on revienne sur ce qui va se passer à Capitas. Quand même. À Capitas, donc, le deuxième mage, lui, cherchait un moyen de tuer Aslia. Et puis, comme personne n'avait jamais fait ça, personne ne savait. <rire> On ne sait pas forcément trop comment il s'y est pris. On a quand même des, des, des notions, des indices. On l'a connu également sous le nom de l'anathématique. thématique. Anathème, donc Anna pour Anathème, j'imagine. Et thématique ouais. pour le type de magie. Toujours est-il que.. Il a rassemblé autour de lui les plus grands mages du collégia. Euh, certains des individus les plus puissants du monde. Et très grossièrement. Il a récupéré du pouvoir d'équilibre de la planète elle-même. Il l'a fait contrôler par les mages et il a lancé ce pouvoir vers le cœur d'Azilia qui était encore sur son palais.
0: Ok. Tranquille.
1: Ils étaient une centaine à essayer. Tous les plus grands mages de ce monde-là cette terre-là réunis. Et... Eh ben ça... Pratiquement marché.
0: Ils n'ont pas réussi à tuer
1: Azilia. Pas de chance. Ouais. Mais ils ont réussi à le faire tomber. Mmh. Azilia est tombée de son palais. Le fameux événement de la chute.
0: C'est ça. Ok. C'est une chute. Euh, c'est pas métaphorique. Ah non, c'est
1: pas métaphorique. C'est une chute. Asylia est tombé du paradis dans lequel il vivait, sur Terre. Sauf que, bah, ils avaient mal calculé leur coup et asia n'était pas mort. Pas de bol. Pas de bol. Il était très affaibli, mais pas mort. Sauf que là, euh, Asilia, il a déjà, il avait perdu la raison. Et en plus de ça, on l'avait essayé d'assassiner. Ses propres enfants, entre guillemets, avaient tenté de le tuer. Bah ben écoute, euh, du coup il a réagi de manière euh, prévisible. Mais juste pas comme on l'attendait. Tu vois, je l'ai parlé de son palais volant.
0: Mmh.
1: Eh bien il l'a pris.
0: Il l'a balancé a fait... la gueule.
1: Il l'a balancé sur Capitas. Il l'a fait chuter sur le monde. Et c'est en fait ce cataclysme-là, entre guillemets, qu'on appelle la chute. Parce que, autant Aslia qui tombe, c'est une chose autant le fait qu'il a fait tomber son palais sur le monde ça a provoqué en fait une, une, un cataclysme jamais, jamais vu depuis euh, depuis que les deux gommes avaient brisé le monde et ça a massacré une grosse partie euh, de l'humanité dans les environs
0: mmh.
1: et à vrai dire euh, parti comme c'était parti euh les deux dieux dont on n'a pas oublié le nom, hein, Cléon et Ninua, ils n'auraient pas été là pour aider les humains. Il n'y aurait peut-être plus d'humains. Tout bêtement. Et plus grand-chose tout court, d'ailleurs. Mm -hmm. Maintenant, ça fait beaucoup à digérer, mais on va juste finir en parlant de comment l'humanité a survécu. Oui, comment Alors, pour ça, tu sais, tout à l'heure, je parlais d'une légion qui était à demi-exilée, qui vénère avec Léon, et tout ça. La 12e légion. Mm -hmm. La légion nommée Pertinax, aussi. C'était son petit nom. Eh bien, cette légion-là, donc, était à moitié exilée, ils étaient au, dans le niveau du désert, où sont actuellement les Wadron, Ils veillaient sur les bordures de le, du dominion en combattant les monstres que les spires lâchaient parfois, parfois par accident, parfois pas, ainsi que les tribus qui étaient plus à l'ouest, là où se trouvent les actuels sans royaume, et qui n'étaient pas encore absorbées par le Dominion. Parmi ces tribus, d'ailleurs, il y en a une dont on retiendra le nom, qui s'appelle les Keltoni, qui sont grosso modo des Celtes, et qui auront une importance par la suite. Mais donc, cette Légion-là protège les bordures de Dominion et Cléon les guide les aide en secret ou pas en secret d'ailleurs. Et ils tiennent dans leur grande forteresse nommée La Barricade qui se situe sur les montagnes Clostrine. Vous pouvez d'ailleurs, il me semble, voir cette barricade si vous regardez le trailer des Bordeaux sur Youtube. Mmh. Il y a une grande forteresse que les Wadrun tentent de passer, les portes au Clostrine. La barricade, c'est la forteresse au-dessus.
0: Ok. Bon. Puis ils
1: sont là, et quand ça commence à chauffer dans le Dominion, ils restent à leur place. Les exilés tentent bien de s'en débarrasser, pendant bon, dans leur guerre contre le Dominion, une fois que le Dominion aura déclaré la guerre. C'est sans grand succès. Et globalement, les tribus elles-mêmes qui vivent plus à l'ouest, bon, la Légion, euh, ils sont quand même plutôt habitués. Hein. Alors, les, ils, ils ont des tactiques anti-raid, contre-insurrection, ce genre de choses. Ils tiennent le coup. Ils tiennent le coup.
0: Mmh.
1: Là où ça a commencé à mal... À, là où ils ont commencé, eux, à comprendre que ça se passait mal, c'est quand ils ont vu les tribus de Kaltoni qui étaient établies sur le territoire du Dominion et qui étaient du coup... Euh, c'est des tribus semi-civilisées, on pourrait dire, semi-conquises. Semi-conquises. Quand ces tribus-là ont commencé à partir vers l'ouest, guidées par les druides.
0: Oui.
1: Et ils ont commencé à se dire, attends, c'est pas normal. Ils n'ont jamais fait ça. Pourquoi ils font ça En fait, les n'y vénèrent une déesse en particulier. La déesse Ninua. Quand Aaliyah a trouvé Cléon et Ninua, Inua était déjà vénéré par les Kelteni, en fait. C'est elle, c'est eux, sa tribu de base, entre guillemets. Et elle les a toujours protégés et conseillés. Et elle leur a dit cassez-vous vers l'ouest, partez, ne revenez pas. Ça a mal se passé. Ok. Et. Alors, la Légion aurait pu les intercepter, les attaquer, en profiter justement pour s'en débarrasser de ses raideurs et de ses révoltés notoires. Mais ils l'ont pas fait. Un peu parce qu'ils sentaient bien quelque chose qui n'allait pas et que ce n'était pas le moment de faire la guerre. Un peu aussi parce qu'apparemment, Cléon lui-même serait intervenu pour leur dire euh, « Ouais, non, attaquez pas. » La possibilité étant aussi que Cléon n'avait pas envie... D'exterminer le peuple favori de Nienua, vu que les deux divinités étaient quand même restées liées pendant des siècles sous la férule d'Azilia, et qu'ils n'avaient jamais. Euh, ils, ils étaient toujours restés alliés, en fait.
0: Mmh.
1: Ils n'avaient jamais vraiment trahi leur serment entre eux. Mais après les Keltonis, il y a des réfugiés qui ont commencé à arriver guidés par Ninua, par Cléon, ou simplement des réfugiés guidés par... Bah, à l'est, il n'y a rien. À l'est, le palais est tombé. Où le palais va tomber, où il y a encore plus de rébellions, il y a des faux enfreurs et tout. Et il ne reste plus qu'à partir au nord-ouest. La seule sortie connue. Mm. Et la Légion s'est mise en fait en objectif de protéger les et d'ailleurs, il y a même quelques Keltonis qui ont rejoint la Légion pour les aider. Drôle de, drôle de retour de circonstances.
0: Ouais, c'est clair.
1: Bon, après, c'était quand même très minoritaire. Hein. C'était majoritairement les Keltonis et la Légion se sont juste tenus éloignés l'un de l'autre dans une espèce de paix séparée un peu malaisante. Mais bon, il faut ce qu'il faut aussi.
0: C'est sûr.
1: Ils sont restés là, et ils ont, commencé, ils ont recommencé à vénérer Cléon de plus en plus, euh, de plus en plus, comment pourrait-on dire Clairement, sans, sans se cacher, quoi. Ce qui a causé d'ailleurs des problèmes avec l'église. Mais eux s'en foutaient. Ils avaient leur mission, protéger les réfugiés, protéger euh, ceux qui étaient persécutés par les différents schismes religieux qui avaient commencé à naître, Euh, protéger les gens des seigneurs de guerre, des potentats locaux qui partaient en, qui partaient en seigneur bandit. Et aussi protéger des dwegums et des spires qui parfois attaquaient. Bon, quand même pour les dwegums, soyons pas mauvaise langue, les dwegums, on n'avait rien à faire des réfugiés. Hein. Les dwegums, ils sont là pour la guerre. Ouais. Euh, à... Attaquer les femmes et les enfants, ça les intéresse pas beaucoup. Il n'y a pas d'honneur à gagner là-dedans. Ouais, c'est ça. Bon. Le KLS... C'est là qu'on arrive au moment où le Kael'Zor'ra euh, les rappelle au centre du Dominion pour défendre, le... défendre la capitale, et qu'il refuse C'est là aussi qu'il envoie deux légions, la quatrième et la. Ah, la quatrième et la dix-septième. C'était pas la quatorzième, pas de chance pour donc ramener euh, la 12e légion dans le droit chemin. Et c'est là que bah, la légion numéro 4 Aurea, va rejoindre la 12e, et qu'ensemble, ils vont détruire la 17e. C'est euh, le fameux retournement de situation dont j'avais parlé. Bon, apparemment, la raison, hein, entre autres, c'était que... Euh, visiblement la 4ème légion euh, l'autorité du cahier des ors ils y croyaient plus trop et ils se sont dit que ce serait peut-être mieux de protéger les réfugiés qui pouvaient encore l'être que juste de condamner tous ces gens là à la mort pour un résultat, pour un résultat très, très incertain le tout pour l'autorité d'un mec qui était pas beaucoup plus qu'un usurpateur. tu vois mmh. Les 17e, eux, sont restés, euh, sont restés fidèles et ils l'ont payé de leur vie.
0: Ah, C'est bien ça, l'honneur.
1: Et pour la première fois, donc après, il y, a eu, il y a quand même eu beaucoup de pertes dans les deux camps, la, 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 17e, la 17e légion était quand même très puissante, et Cléon, pour la première fois de l'histoire euh, écrite, a accordé sa bénédiction pleine et entière aux survivants de la bataille. Bien sûr, c'est survivant à lui, hein, évidemment, pas ceux d'adversaire. Mm. Et ça aurait peut-être quelque chose à faire dans la création des ordres de chevalerie des 100 royaumes et dans le fait qu'ils sont si puissants. et je dis ça, je dis rien. Mm.
0: Source avérée ou pas euh,
1: Source très 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 probable. D'accord. Disons qu'il y a assez peu de chances qu'il y ait une autre solution à vrai dire. Okay. Bah, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un plan Putain. <rire> bon, voilà. Maintenant, nous avons donc la quatrième légion et la douzième qui se sont rassemblées. Je passe le détail, mais en gros, ils vont se renommer la dernière légion, the last legion en anglais. Et grosso modo, les... les mois suivants, les années suivantes, ça va surtout être ça. Ça va être les réfugiés arrivent, la dernière Légion tente le tout pour le tout pour les sauver, les spires, quelques tisseurs, et les troupes les troupes de bandits humaines, les troupes loyales aux dominions, etc., rentre dans la balance, il y a des schismes religieux qui créent des gros problèmes et qui créent des révoltes armées. Et en gros, c'est une espèce de chaos constant dans lequel la dernière légion va tout donner pour survivre et faire survivre les humains. Et d'ailleurs, ils vont réussir, hein, la grande majorité des, des... 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 des rescapés, des fuyards, euh, des exilés, vers le enfin, des exilés, du coup, mou... mauvais choix de mots. Mais la grande majorité des, euh, des rescapés vont survivre. Et vont atteindre ce qui est général à son
0: royaume.
1: D'accord. Et là, grosso modo, c'est l'histoire de la dernière légion, c'est limite le travail d'une légende, en fait. Ils se battent avec tout le monde, des batailles épiques, des sacrifices héroïques, etc. Et, soudainement, Cléon ne répondra plus. Voilà c'est le gros point noir de cette période Cléon va cesser de parler
0: okay.
1: il va tomber silencieux alors il y a une raison à ça la raison j'ai peut tête plus tard quand on, atteint, quand, on, quand on atteindra le hall de Mignon, mais c'est qu'en gros il s'est sacrifié ou du moins il a sacrifié une grande partie de sa force pour arrêter Aslia. Ok. Et essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être. C'est déjà ça. C'est là qu'on va commencer à parler maintenant du long hiver. Donc en fait, c'est après qu'Azlia ait fait tomber son palais. Là, on est quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Ça a provoqué littéralement l'équivalent d'une éruption volcanique gigantesque, qui va entraîner un hiver, un hiver de plusieurs années. Là, pour le coup, la dernière Légion, euh, bah, elle a beau être euh, faite de militaires extrêmement puissantes, euh, elle n'y peut pas grand-chose.
0: Mmh.
1: Elle n'y peut pas grand-chose. Et elle va juste essayer de protéger euh, la barricade contre les... des armées non plus de réfugiés, mais de bandits. Des cannibales qui vont commencer à se montrer. En fait, c'est...
0: Des cannibales
1: Des cannibales. Bah, tous, les, tous les désespérés qui n'ont pas su s'échapper à temps du dominion, en fait. Qui ont perdu la raison. Ok. C'est des trucs absolument monstrueux. Enfin, le, 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 là, ça enfin, vrai que du coup, le, le, le récit est un peu chaotique parce qu'il n'y a pas de, de chronologie précise des événements. À part euh, des trucs comme la chute du palais, euh, la formation de la dernière légion, etc. Mais là, après, en, entre la chute du palais et l'établissement de son royaume, c'est même pas l'anarchie, c'est l'anomie totale. Ouais. Il y a une espèce d'hiver permanent, cendreux, qui s'est abattu sur le dominion. Les gens meurent de faim. Les exilés se sont recroquevillés dans leur tour et créent des abominations de pire en pire dans un espoir désespéré pour survivre. Les Dwegom sont partis vers l'est, vers le Dominion, et n'en sont jamais revenus. Les Dwegomes. Mmh. Les tisseurs avaient relâché leurs propres armes. Et ben quand les tisseurs sont morts, leurs armes sont parties en roue libre.
0: Enfin, tu sais, c'est...
1: C'est une catastrophe. Une catastrophe. Et à la fin, il ben, y avait quasiment plus de réfugiés qui passaient la porte. Ok. Et au bout d'un moment, ben, la dernière légion a commencé à se dire que bah ben, plus personne ne passerait, quoi. Il n'y aurait plus rien, plus personne. Et c'est à ce moment-là qu'une longue colonne de réfugiés s'est pointée. Un miracle. D'accord. Une grande colonne d'une de, 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 population euh, qui était mal connue dans le Dominion, qu'on appelle les Russes, et qui avait survécu au long hiver pendant des années, littéralement, tout seul ils débrouillé. Et ils avaient enfin pu retrouver le chemin euh, pour passer plus à l'ouest. C'est pas pour rien que les Russes sont connus comme étant peut-être les gens les plus solides de tous les 100 royaumes. Leurs mmh. ancêtres étaient carrément badass. Mec. Et maintenant, c'est à partir du moment où les Russes passent, on considère que c'est la fin de la chute en tant que telle. C'est fini. Le dominion n'existe plus. Euh, il reste plus qu'une espèce d'amas chaotique de quelques survivants, euh, moitié bandits, moitié cannibales, de fous furieux et de psychopathe en liberté. De quelques tribus et groupes euh, groupes armés euh, faméliques euh, qui se disputent, les, qui se disputent les, les dernières ressources, on considère que le Hall que le, que le Dominion, le Dominion, est mort. Et c'est ici que je vais terminer cet épisode. Oh. Le oh. Dominion a été enterré. Et maintenant, ça va être longue vie au 100 royaume Donc, ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, on s'intéresse non plus à la chute en tant que telle, mais aux survivants de la chute.
0: Ok. Et euh, alors, juste quand même, parce qu'on on la recorde la semaine dernière, mais je... Non, il y a un peu plus d'une semaine, et j'y arrive totalement avec Brast et tout. Mais donc, les cités-États, là-dedans, dans cette chronologie, ils sont où euh,
1: que... C'est-à-dire
0: bah, les... Quand est-ce que les, enfin, les cités-États, là, n'existent pas encore, ne sont rien, enfin, Alors, plus qu'on parle du troupeau et si tout... Elles existent.
1: Euh... Elles existent. Les cités-États, en fait, ce sont des colonies qui sont plutôt vieilles, à vrai dire. Hein, le Dominion était déjà en train de les, de, de, de les conquérir. Enfin, il n'y a pas de peuple à conquérir. Mais ce sont des colonies qui avaient déjà été créées. Un, un, un petit peu comme en Grèce antique, euh, les Grecs créaient des colonies un peu partout dans le bassin Médera méditerranéen. Les cités états étaient des colonies qu'ils avaient créées dans une péninsule fertile. D'accord. Et c'est quand, euh, quand euh, le, la, la chute a commencé à devenir inévitable, et hum. trop dangereuse pour rester dans le dominion que celui qu'on appellera plus tard Platon a et organisé les... le grand départ des connaissances vers ses colonies d'où le fait qu'il y a encore des membres du troupeau là-bas comme eux n'ont pas été touchés par les troubles du dominion ils c'était trop loin <rire> phys... géographiquement tout ça bah le troupeau n'a jamais été massacré
0: D'accord, je comprends. Et le troupeau n'a, ouais. Et par contre, ce troupeau, il est toujours sous sous lavage de cerveau spire. Ben
1: bah, maintenant, c'est plus discutable. Ok. C'est plus discutable. Ce qui est probable, c'est que le, le, le les nouvelles de ce génocide et de la chute aient été un tel un tel choc pour tout le monde. Qu'en gros, ça a fini par même même le lavage de cerveau pouvait pas tenir ça en fait.
0: Hmm. D'accord
1: il bah, y, y a toujours des pogroms de troupeaux hein, chez les félicité hein. ouais,
0: ouais, ouais, mais il y a ça, aussi ouais.
1: des mais il y a aussi des des rébellions du troupeau ce qu'il n'y avait pas sous le dominion
0: ouais, ok d'accord ouais, donc le lavage de cerveau il n'a pas il n'a pas tenu il casse ou il y a un truc qui ne va pas quoi.
1: Puis maintenant il n'y a plus d'espire hein, pour les surveiller hein. l'espire qui avait créé le troupeau n'existe plus
0: Ouais, il y a aussi ça, c'est vrai que ça peut aider. Enfin, ça peut jouer. Et ben, bah écoutez, euh, c'est vrai que comme tu disais, l'épisode est, est ah, riche. Est il est riche.
1: Est très... et, et encore, et encore. Dis-toi que j'ai passé une partie. Hein. J'ai été rapidement sur, sur certains passages. J'aurais pu rentrer beaucoup plus
0: dans le détail. Et ben, bah on verra quand on n'aura plus rien à raconter. <rire> oh, franchement. Oh, on en a encore pour quelques épisodes. Ouais,
1: en vrai, a... <rire> ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, euh, à voir si les auditeurs ça leur plairait, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, euh, une soirée style anecdote de Conquest, où on ne parle plus du lore chronologique, mais où on parle des... de petits événements qui sont notés dans les... dans les articles du lore ou dans les bouquins, ou qui ont été donnés à l'oral par les... les créateurs du jeu.
0: Ça pourrait être un, un truc de faire une sorte de live euh, Twitch ou des choses comme ça.
1: Ah non, parce oui. qu il faut que je vous raconte. Euh, il faut absolument que je raconte la bataille du pont chez les Dregommes. Hein, Ou comment deux clans de Dregommes ne se sont pas mis d'accord pour traverser un pont et ont fini par s'entretuer devant leurs adversaires.
0: Il faudra qu'on en reparle après l'enregistrement. <rire> bon, très bien. Et ben bah, sur ce, euh, un grand merci à toi, euh, Lien. Et merci euh, donc, à on toi. se retrouve euh, la prochaine fois, chers auditeurs, donc pour un nouvel épisode du Père Lienard, Et cette fois-ci, nous parlerons donc des 100K. C'était Billy the Kid, fin de l'épisode. À vous les studios et bonne à soirée à nous. À la prochaine, à la
1: prochaine.